0: 大家好，我们今天呢继续分享我们的热心听友吴为同学创作的《三国英雄之难敌宿命的悲剧人物马超》。首先来一段央视版《三国演义》马超首次亮相的台词：“曹贼，我与你势不两立。”怎么样？听起来是不是挺怀旧的哈、啊？那么他对曹操为什么这么恨呢？因为曹操将马腾一家两百余口尽数斩杀。马超得知后悲痛不已。其扮演者是安亚平老师，甘肃天水北道人。我上高中那会儿呢，他还曾来过天水十二中，我们还找他要过签名。安老师也是通过一系列的表情和肢体语言，生动向我们展示了什么叫肝肠寸断、痛不欲生、目眦尽裂、咬牙切齿，隔着屏幕都能感觉到那股悲痛和愤怒。但这是小说里的内容，那么我们去翻看正史，其实啊，曹操并没有动马腾的意思，正是因为马超的行为，才导致马氏一族遭到了灭顶之灾。那今天的节目，咱们就来聊一聊这位一直同命运抗争，最终却难逃宿命的悲剧人物。那马超，他字孟起，扶风茂陵（今陕西兴平市人）。古人表字中有“孟”就有庶长子的含义。你像咱们的伟大的曹丞相，也就是如此。虽然说马超乃是东汉伏波将军马援之后，但是到了他爷爷那辈儿，已经是混得十分的凄惨了。呵呵其实这也不奇怪，一个大家族总会难免有几家混得不大好，像刘皇叔这皇亲国戚不都知习贩履了吗？不过马平确实惨的是有点厉害啊，以至于没有哪家肯把女儿嫁给他，最后不得不找了位羌族姑娘成亲，并生下了马超的父亲马腾。那按照我们现在的观念，生个混血宝宝挺好的。马腾呢，长得也是身长八尺，身体宏大，相貌堂堂。不过在汉代，人们的观念不一样啊，就觉得这个出身呐，委实有点低了。好在汉朝时国人尚武，马腾因作战勇猛，累迁至偏将军，在西凉也算是一号人物。之后，马腾与韩遂等西凉军阀时而互殴，时而又会联合起来跟朝廷对抗。朝廷派遣的大将张温和后来的大魔王董卓，都跟这帮老兵痞交过手，是互有胜负。那么再后来，这个董卓不是进京了吗？乱搞一通之后，挟持着汉献帝就到了长安。这会儿呢，他又想起了几年前几位老对手，觉得当年朝廷数万大军都没有搞死他们，说明这帮小子实力还是不错的，不如联合起来共举大事。所谓利益面前没有过不去的坎儿，于是韩马二人被董卓招安，并打算一起起兵东进。只是很可惜，还没等他们到长安，大孝子吕布就把董胖子给囊死了。可是呢，没消停多久，李傕、郭汜、董贼的老部下率领着残余的西凉兵又打了回来，竟然打跑了吕布、马腾他们呢，就顺坡下驴，跟李傕又混到了一起。谁曾想，还没过多久呢？为了利益、金钱、女人、土地，这几方势力又啪啪啪打成了一锅粥。没办法，军阀就这点出息。是一直到了建安四年，在曹操使者钟繇的劝说之下，马腾和韩遂表示和解，并在随后的几年里协助曹操消灭了袁绍旧部的残余势力。那么，就在跟随父亲四处征战的过程中。马超逐渐成长为一位出色的将领，只是二十岁那一年，小马命背，差点就死在韩遂部将严行手里。要说这马超啊，是真猛，厮杀中是撅断了严行的枪，但是严行是个战场老油条，顺势就用半截断枪上锋利的插口，噗嗤一下捅在了马超的脖子上。还好小马哥生命力顽强，最后抢救回来了。那年轻人嘛，战场经验少也是可以理解的。而后人在创作《三国演义》的时候，那一段经典的打戏——许褚裸衣战马超，多半就是融合了马超战颜行的故事。说这个许褚和马超在马上决力，把枪硬生生扯断了，俩人那股子劲儿还没消停，拿着断枪继续对抽。这一下老许可就吃亏喽，人家小马穿着甲呢，木头杆子抽两下根本不疼，他可是光着膀子呢。这枪的断口上又进出了些木茬子，估计等他回去啊，够军医忙活一阵子的。不过呢，这也是小说家言了。我们翻遍整个正史，许褚并没有光着膀子和马超此刻的记录。那战场上性命攸关，这一生气就扒光膀子的事儿，只有小屁孩才会做。啊，又扯远了哈、啊，咱们继续往下说。说袁绍啊，有一个外甥，他叫做高干，在建安七年曾联合南匈奴单于呼出泉劫掠关中，马超受复命，领兵一万前去配合平乱。此战非常的激烈，马超在战斗中被对,对方一箭射到了脚上。不过马超可不是阿基里斯，命门不在脚丫子上。咱中国爷们儿信奉的就是轻伤不下火线，简单爆炸一下，继续抽他丫的。最后，马超不讲庞德，就是后来跟关二爷在樊城大战数十回合不分胜负的那位，是阵斩了敌将郭源。高干和呼屠拳，随后直接投降了。那看到这位马大公子如此神勇，曹操当时就起了惜才之心，想让马超入朝为官。不过小马哥没去，咱吃惯兰州牛肉面了，到河南吃烩面不得劲儿呵呵。开玩笑啊，马超没那么矫情，他不想入朝为官是有自己的打算。那很快机会就来了，在建安十三年，就是公元二百零八年，马腾在曹操使者张继的劝说下，就带着自个儿两个嫡子马修、马铁入朝为官。其实啊，就是去养老了。马腾被封为九卿之一的卫尉。两位公子分别被封为凤车都尉和骑都尉，这两个官职平级，且级别也不低了。这么说吧，霍去病的弟弟霍光当年就曾干过凤车都尉。马超作为庶子，本来是没有资格接马腾的班的，就是因为这一回老马去中央报道，西凉这个烂摊子他也不想管了，就甩手给了马超。以他的勇猛和手下善战的马家军。老马觉得在朝中啊可能会比较硬气，然而他哪里知道，这只是他一厢情愿。在建安十六年，曹操派钟繇、夏侯渊进攻汉中的邪教头子张鲁，大军途中路过凉州，让当地军阀很是紧张。马超、韩遂就以为曹老汉这是玩了把假道伐国，你名义上去打张鲁，实际上是想吞并凉州。为了捍卫手中的牛肉面，呃，不对，是为了捍卫手中的地盘马超带头起来造反，并给韩遂写信，鼓励他放弃在曹操那里当人质的儿子。老韩虽然不待见小马，但是这会啊，箭在弦上，不得不发。于是二人携手，又联合当地的军阀侯选、程银、李堪、马玩、程颐等人，举兵十万反曹。哎，这下子事情就闹大了。曹操不得不先安排曹仁前去抵抗马超的兵锋，自己则集结中原的主力部队，亲自对抗西凉军。于是乎，在这一年的七月，双方在潼关对峙。此时，马超、含遂联军大约六七万人，对外号称十万，和曹操数量是大致相当，可是战斗力啊，远不如对方。在《三国演义》小说当中。说西凉军队马快枪长，羌胡骑兵是骁勇善战，可实际情况是，由于缺乏纪律性和组织性，打顺风仗的时候，这帮老哥们儿挺猛；一旦战事不利，跑起来那也是唰，超级利索。这就好比，哎，以前有部电影啊，叫《投名状》，李连杰扮演的庞青云在舒城一战中，领着十几号亲兵，冒着火炮往前冲。其实啊，就是为了给后面观望部队壮胆气，所以说呢，马超勇猛一半是天生的，还有一半是被逼的。那几次交手下来，当时双方啊都没占到什么便宜。期间，马超还偷摸的打算玩个斩首战术，想利用自己马术高超、履历过人的特长，在谈判时飞马夺人，劫持曹操。不过因为许褚当时杵着，没敢下手。试想一下哈，他要是这事儿成了，他抱个大活人在战场上窜，那可就是牛大发了。相比之下，子龙将军怀抱阿斗是七进七出，都会显得黯然失色。不过呢，打仗这事儿啊，脑子比拳头作用大。马超在正面战场上出风头，韩遂自然是不高兴的。不久之后，曹操又在贾诩的建议下，用离间之计，让凉州联军进一步的分化。那么这一节真实的历史上，应该说跟《三国演义》中的讲述是差不多的。虽然之后马超并没有砍韩遂的胳膊，可是这爷俩之间的猜忌几乎让联军分裂了。再加上持续作战，凉州的粮食严重减产，可以说马超被逼上绝路了。如果按照一般人的想法，现在就一边嗑瓜子一边等着西凉军自行瓦解呗。但是曹操却在这时约马超决战，此时马大公子就暴露出了自己的战略短视。西凉军如果此时撤退，那么实力受损不会太大，即便是无法威胁到曹操，但作为一支有规模的武装力量，主动权还在手里。可当时马超却不顾自己军心浮动的事实，妄图一战击败曹军，结果呢？曹军在顶住了马超猛攻之后，开始反攻。眼看联军阵脚出现松动，曹操立刻派出了亲卫虎豹骑冲阵，冲啊杀呀！这一下子，就算马超再猛也扛不住了啊！大军是落荒而逃。虽说西凉军骑兵不少，逃起来也不慢，可后面是天下无敌的精锐骑兵虎豹骑，那他们的下场就比较悲催了。哎，这就是有名的潼关之战。此战之后，西凉的军阀体系遭到了重创，失去了对抗曹操的资本。其实，在曹操刚到凉州的时候，马超曾经建议韩遂坚壁青野，曹军粮草不济便会自行撤退。然而，韩遂并没有听从。那曹操在潼关之战结束后，得知了此事，不禁感慨道：“马儿不死，吾葬地也。”不过呢，放弃可不是小马哥的风格。在建安十七年正月，马超再次起兵，迅速兼并了陇上诸郡县。当时汉中张鲁深知唇亡齿寒的道理，派将领杨昂前来助战。得到支援的小马哥立即包围了凉州刺史韦康所在的义城。说起来，这就有点过分了哈！你没完没了的折腾，谁受得了啊？于是这一年五月，暴跳如雷的曹操下令，将身在邺城的马腾父子及宗族两百余口尽数斩杀。对，您没听错，马超第一次起兵的时候，马腾父子尚在人间，甚至都没有受到多少为难。直到马超第二次起兵，曹操的怒气值直接爆缸。小马呀，小马，你当老夫现在脾气好了是吧？弄死你们家那点人，还算个事儿吗？不知道当时马超在得知父亲噩耗时，有没有募资尽裂、怒发冲冠？因为当时他真的很忙啊！曹老板弄死他们全家的同时，也派夏侯渊去收拾他了。这屠了马家三族不是目的，要全面解决西北方面的问题才是关键。而马超这会呢，已经拿下了一州，并杀死了韦康，正是气势最足的时候。觉得曹操来了，老子都不怕，还怕你夏侯渊？恰好此时，氐族首领杨千万和阿贵也起兵响应马超。夏侯渊在交战失利后，就退回了长安。马超于是成了凉州陇上地区的实际控制者。那么到了第二年，韦康旧部杨阜、姜旭和赵昂等人密谋推翻马超。要说这帮家伙也挺厉害，先是一招调虎离山。将马超从义城骗出，再一手反客为主，利用城中兵力空虚和内应梁宽等人一起拿下了义城。得知上当的马超气得是哇哇叫啊，赶紧返回时，发现妻儿已被杀害，而义城城墙高大，一时又难以攻破。悲愤之余，无奈只得反攻历城。本来可以来一出围魏救赵，因为杨阜、姜旭等造反首脑的家人都在城中。结果，这个马超啊，他用力过猛，直接拿下了历城，之后把杨江二人的家眷屠戮一空。这仇，说实话是报了，也不会投鼠忌器了。问题是，那还废啥话，直接干吧！杨父领兵从义城杀出，跟马超的人马迎面撞上。这仇人相见，分外眼红。老杨率领本家兄弟七人直奔马超而去，结果除他本人外，都被马超击杀。杨阜身受五处重伤，跟个血人一样，犹自血战不退。这时，一直隔岸观火的夏侯渊也是终于等到了时机。马超怕被包围，不得不带着马岱、庞德等少数亲随撤离战场，转头张鲁去了。那综上所述，三十六计算是被他们玩明白了。最终结果，脑子不如拳头发达的马超，终于还是败了。而马超人生的巅峰也旋即结束，虽然其威名犹在，但是从西凉人士的态度足以看出，马超在凉州已经丧失民心，只剩下一些羌敌等胡人豪帅酋长支持他。此时的小马哥已经算不上一镇诸侯了，那他的能力又受到张鲁部下的嫉妒，让他处境十分尴尬。于是乎，就在刘备送来邀请函之后。马超很快就赶过去应聘了，并没有发生《三国演义》里头演的跟张三爷大战三百回合的故事啊！不好意思，又让大家伙失望了。此后，马超与张飞配合，给刘备的汉中之战做策应，但是表现并不理想。再后来，更多的呢是当做摆设。事实到公元222年，在夷陵之战结束后不久，马超病死，享年47岁。那么对此呢，后人对其评价也是有些两极化。你像是两晋南北朝时，人们多称其勇武绝伦，但对其人品往往是嗤之以鼻。确实，一个害死父亲和亲族两百余口的人，在那个以孝治天下的时代，说他一声大逆不道完全可以。那同样是坑爹，人家吕布起码不坑亲爹。然而从宋朝开始。随着世人拥刘贬曹的态度转变，作为刘备阵营中为数不多的几员大将，马超的形象悄然发生了变化。特别是平话、杂剧艺人们把马腾被杀放到了马超起兵之前，那整个事情的性质就变得不一样了。好，结尾啊，马超的故事到这儿就讲完了。可以说，他是位英勇的武人，也是个无情的狠人，更是个难敌命运的。可怜人。